0: 어제 KBS 9시 뉴스에 양평고속도로에 관한 단독기사가 하나 나왔습니다. 타당성 조사를 맡은 용역업체가 기존 노선을 대통령 처가 일가의 땅이 몰려있는 그 지역으로 변경할 것을 제안하면서 가장 핵심적인 편익과 경제성 분석은 뒤로 밀렸다는 겁니다. 경제성 분석은 원래 계획상으로는 1차 용역기간인 지난해 8월부터 11월까지 끝내도록 돼 있었지만 이게 무슨 이유에선지 뒤로 미뤄졌고 그마저 지금까지도 마무리되지도 않았습니다. 그런데도 국토부는 용역 대금의 95%를 이미 지급했습니다. 지난 7월 처음 이 사건이 알려졌을 당시 국토부 장관은 정무적 판단이 부족한 공무원 이른바 늘공이 결정한 일이라고 했다가 바로 다음 날에는 이거 양평군이 원해서 바꿨다 이렇게 입장을 바꿨습니다. 그러나 양평군이 오히려 기존 노선을 원했다는 그런 공문이 나오자 장관 아예 백지화를 선언했습니다. 뭐다 아시는 얘기일 겁니다. 그리고 열흘이나 지난 뒤 한참 뒤에 국토부가 아니다 이거 다시 확인해 보니까 용역업체가 대한노선을 제안해서 그래서 바꾼 것이다 이렇게 말을 바꿨습니다. 변경안에 대해서 정식 보고서를 용역업체에서 받은 것이 아니라 그냥 ppt 자료로 구두로 설명만 들었기에 당시 ppt 자료를 찾는데 시간이 좀 오래 걸렸다 그렇게 해명했습니다. 1조 8천억 원짜리 이 국책 사업이 지금 이렇게 진행되고 있습니다. 네, 경제와 저기를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 유럽 경제 빨간 불이 들어왔습니다. 특히 유럽 경제 이끌고 있는 독일 사정이 매우 좋지 않다는데 이유는 뭔지 우리의 한테는 이게 어떤 영향이 있는 건지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 오랜만에 나오셨네요. 박종호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 아침 시간에 그 경제 프로 하시잖아요. 손에 잡히는 경제. 예. 거기는 뭐 괜찮습니까? 아, 저희는 뭐 연일 잘 나가고 있습니다. 그 그러니까. 아, 11시 5분입니다. 요즘, 우리 동네는 좀 사정이 안 좋은데. 아, 아, 예. 예. 거기는 그런 의미로. 뭐. 아, 예. <웃음> 자, 오늘 유럽 얘기 좀 하겠습니다. 특히 예. 독일. 독일이 다시 유럽의 병자로 지금 불릴 만큼 경제상황이안 좋다는데, 사실 좀 의외입니다. 사실 우리만 해도 길거리에 보면 독일 차들 뭐 <웃음> 엄청 많이 다니고. 독일 경제 상황이 실제로 지금 심각한 건가요? 그러면은 예, 심각하긴 합니다. 네. 원래 기술적으로 2분기 연속 마이너스 성장을
1: 기록하면 우리가 경기 침체가 왔다 이렇게 분류하는데요. 네. 실제 독일의 GDP 성장률이 2분기 연속 마이너스를 찍었고요. 네. 이번에는 간신히 그냥 0을 찍긴 했습니다. 네. 그러니까 이제 기술적인 평가로 분명 경기 침체가 맞긴 합니다. 네. 특히 잘 나갔던 그 독일 경제 지난 2000년 이후부터 근 20년 네. 어마어마한 호황을 구가했기 때문에 독. 네. 독일마저 이렇게 분기별 마이너스 성장을 기록했다는 것에서 네. 많은 사람들이 어, 독일이 어쩌다가 이런 그러니까. 인상을 갖고 있는
0: 것이죠. 그러니까 독일이 그러니까 이번에 그 G7 국가 중에서 유일하게 마이너스 성장을 역성장 기록할 것이다 이런 전망 나오잖아요. 아니, 왜 독일이? 유럽에 독일하면 유럽의 경제 상징이자 가장 경제 대국인데. 이유가 있을 거 아닙니까
1: 네, 일단 이걸 두 가지를 좀 나눠보면 어. 좋겠습니다 먼저 첫 번째로 독일은 유럽의 어떤 심장 엔진이자 어. 경제의 어떤 상징성을 가지고 있다 이 칭호를 해 주셨잖아요 그런데 예. 요게 순전히 독일의 실력만으로 얻어진 성적표냐라고 했었을 때 약간의 퀘스천마크가 있는 건 사실입니다 좀 음. 설명을 드리면요 예. 독일 경제가 극심하게 안 좋았었던 시절이 90년대 중후반이었거든요 예. 그때도 독일이 아, 유럽의 병자 그 소리를 그때도 들었거든요. 음. 그런데 20여 년 만에 지금 그 칭호를 다시 얻는
0: 건데요. 뭐그 당시에는 사실 통일 독일을 하면서 통일 비용이 워낙 많이 들어갔기 때문에 그것 때문에 어려웠다 이렇게 했었어요. 맞습니다. 어. 그런데 이제 통일의
1: 비용이라든가 통일을 하는 과정에서 시스템을 정비하는 과정에서 생기는 여러 소요들. 이런 것 때문에 독일이 상당히 어려웠던 어. 건 사실인데요. 그럼 갑자기 2000년 이후부터는 독일이 어쩌다가 이렇게 확잘 나간 거냐. 통일을 아주 스무드하게 잘 마무리했기 때문에 그래서 경제가 잘 나갔느냐 이런 평가가 아니고요. 경제가 잘 나갈 수 있는 구조가 도래했기 때문에 통일의 불협화음도 쉽게 뛰어넘을 수 있었던 거예요. 구조? 뭔 구조가 있었나 그때? 바로 2000년부터 어. 본격적으로 도입됐던 유로화 때문입니다. 아, 유럽 통화 이 예. 어. 예. 사실 유로화를 같이 쓰게 되면 한 예. 가지 특이한 점이 생기는데요. 그전에는 유럽의 각 국가들이 자국의 네. 통화를 썼잖아요. 예. 예를 들어서 독일 같은 경우는 마르크를 썼었고 음. 프랑스는 뭐 프랑을 썼었고요. 그렇지. 이렇게 예, 각 국가가 예. 자국 통화를 쓰다가 예. 갑자기 유로화라는 단일 통화를 쓰게 되면 예. 그 유로화는 단순히 표현하면 그 수많은 통화에 어디에 가치가 회귀하게 되냐면 평균의 회계 그렇죠 어, 중간에 회귀하겠죠 어. 그렇게 될 수밖에 없잖아요 네. 그러면 이 유로화를 같이 쓰게 되면 어떻게 되냐면 네. 어느 나라는 자국의 국력이나 자국의 음. 경쟁력에 비해서 통화가치가 음. 절상된 게 돼버리고 예. 어느 나라는 자국의 국력과 경제력에 비해서 통화가치가 음. 절화되는 상황이 생긴 거예요. 당연히 평균의 그렇겠지. 수렴도 있습니다 네, 당연히 그렇겠죠. 그러면 유럽에서 원래 네. 가장 경제적으로 막강하고 어떻게 보면 역량을 발휘하고 있는 두 나라는 음. 바로 마르크를 쓰고 있는 독일과 프랑을 쓰고 있는 프랑스예요. 음. 예. 그러니 독일은 마르크를 썼을 때보다 유로아로 바뀌었 자신들의 제품과 서비스의 경쟁력이나 국력에 비해서 통화가치가 평가절하된 거죠. 예. 그러면 독일 제품이 음. 어떻게 된 거예요? 싸게, 되는 거지. 싸게 된 어. 거죠. 아니, 이렇게 좋은 제품이 이 가격에? 어. 이렇게 되는 거예요. 바로 그 유로화를 도입하고 나서 독일 경제가 확 살아났고요. 예. 그래서 지난 한 20년 가까이 코로나 예. 전까지 독일 경제가 그래도 탄탄하게 달려올 수 있었던 기반은 예. 물론 독일 제품 좋은 거 저도 알죠. 어. 근데 그것만 가지고 그 굴곡진 그 경제 사이클을 음. 다 넘어갈 수 있는 게 아니에요. 음. 바로 이 통화 자체에 대한 구조적인 어떤 호재가 있었기 때문에 가능했고요. 바로 그것 때문에. 독일이 너무 미안하죠. 어느 나라에게 통화 가치가 절상된 나라들에겐 음. 그래서 남유럽발 재정 위기까지 직면하게 된 네지, 예. 스페인, 그리스, 아. 이탈리아 등등이 아. 어려울 때마다 아. 독일이 아. 포르투갈도, 포르투갈도 포르투갈 있었고 맞아, 포르투갈도 있네요. 아. <웃음> 포르투갈까지 아. 독일이 엄청난 재정 지원을 해줬던 아. 이유가 아. 야 우리 그냥 계속 한식으로 가자. 아. 내가 어렵다니까 도와줄게. 그렇게 아. 선심을 쓸수 있었던 배경이 이런 구조적인 이유가 있었어요. 음. 자 그래서 독일 경제가 일단 유럽의 심장 역할을 했다는 건 실력에 비해서 우호적인 환경도 있었다. 이게 중요하고요. 그럼 지금은 왜 이렇게 어려워진 거냐. 자 지금은 그 과정에서 두 가지인데요. 단기적으로는 그동안 독일의 경제를 지탱했던 축들인 러시아로부터 에너지를 조달받는 거. 여기에 문제가 생겨서 제품을 만드는 단가가 엄청 올랐거나 음. 아예 제품 생산 자체를 중단한 회사들도 생겼고요. 그다음에 그렇게 러시아에서 값싼 천연가스나 석유 등등을 가져와서 제품 질 좋고 좋게 만든 다음에 이걸 대부분 어디다 팔았냐면 중국에 갖다 팔았는데 작년까지만 하더라도 독일의 국책연구기관에서는 2023년 경제 좋을 거라고 다 전망했었어요. 왜? 드디어 중국이 코로나19를 벗어버리면 특수가 나올 거다 생각을 했는데 지금 중국 경제가 저러다 보니까 이 만드는 비용도 높아졌는데 판매도 안 되다 보니 음. 독일 경제에서 수출 비중이 사십칠 퍼센트 정도 되거든요. 예. 그러니 이 수출이 제대로 안 되니까 그것 때문에 단기간에 좀 어려워진 게 있고요. 아 독일도 수출 비중이 그렇게 예. 높아요. 워낙 그 동안 뭐 이천 어. 뭐년 이후부터 그렇구나. 독일 제품 잘 팔리니까 음. 예, 예. 계속 늘어났던 거죠. 네. 그리고 이게 이제 단기적인 이슈고요. 네. 주, 좀 구조적인 이슈도 있어요. 이천 년 이후부터 굉장히 이제 통화 정책이 우호적인 상황으로 바뀌니까. 음. 그동안 자신들이 해야 될 어떤 구조 개혁, 경제 체질 개편 음. 이거를 자고 미룬 거예요. 다 똑같아. <웃음> 이두 개가 어. 같이 터져버렸어요. 어. 왜냐하면 코로나 터지고 났더니 갑자기 전 세계가 산업 패러다임이 급격히 바뀌기 시작했잖아요. 대표적으로 독일 산업의 상징적인 산업은 자동차, 아. 기계 아. 이건데 이제 다 디지털과 전기 자동차 바뀌니까 이게 이렇게 삽시간 빨라질지 몰랐거든요. 그러면 그동안 디지털 분야나 IT 분야를 자꾸 육성하고 역량을
0: 확보하거나 체질 개선을 했어야 되는데 그런 부분에서 자꾸 위로 왔던 것들, 네. 이런 것들이 이제 같이 터져버린 거예요. 아, 네. 아, 그래서 지금의 독일이 그럼 어려워졌다? 네. 아, 그럼 내가 저기 아까 그 통화정책 이후로 네. 해서 이제 단일 통화를 쓰게 됐잖아요. 그래서 그거 관련해서 한 가지 좀 궁금한 네. 게 궁금한 거 하나 좀 물어볼게요. 네. 제가 사실 예상보다 생각보다 모르는 게 굉장히 많습니다. 아왜 이러세요? 아. 또 갑자기 오늘 이상한 아. 겸손 모드를 또 아니, 뭐 시기가 또 시기니만큼 <웃음> <웃음> 좀 위축됐어. <웃음> 자 유럽이 예. 어쨌든 요즘 보면 인플레 그 굉장히 높다고 하잖아요. 그렇죠. 어, 5.3%라고 해요. 그러니까 지난달 물가상승률이. 그럼 이게 독일도 있고 뭐 영국은 이유가 아니니까 네. 뭐 프랑스도 있고 그리스도 있고 여러 군데 있잖아요. 다 물가 상승률 이 물가가 다를 거 아니야. 네. 5.3%라는 건 평균한 겁니까? 그럼 이것 평균입니다. 그렇것같 예. 평균할 것 같으면은 그러면은 물가를 통제하는 게 미국도 그렇고 한국도 그렇고 다들 통화 정책으로 기준금리를 갖다가 이용해서 물가를 인플레를 많이 좀 누그러뜨리고 잡잖아요. 그런데 유럽 같은 경우에는 기준금리가 단일 기준금리잖아. 그렇습니다. 유럽은 4.25%로 단일이에요. 네. 그러면 은 물가가 다 나라마다 프랑스가 다르고 독일이 다르고 그리스가 물가가 다른데 기준금리를 갖다 이걸 어떻게 그러면 해서 물가를 잡아요, 그러면? 아 정말 중요한 얘기해 주셨어요. 어.
1: 그래서 유럽이 지금 어. 서로 맞지 않는 옷을 예. 단일 사이즈로 입고 있는 거다라는 지적들을 경작자들도 많이 합니다. 예. 지역마다 물가에 나름대로 편차가 있고요. 예. 그리고 실질적으로 그것이 달라지면 당연히 기준금리를 통해서 예. 그 물가에 대한 수급을 어떻게 보면 높이를 조절을 해야 되는데 예. 그거를 원활하게 하지 못하는 그러니까 한쪽 손을 못 쓰고 예. 재정정책 등을 통해서 에서만 물가를 잡으려고 하는 시도를 하다 보니까 예. 독일 물가가 더 잡히지 잡히지 않고 있는 이유도 거기에 있다라고 얘기를 하는 거예요 예. 그런데 원래 유럽이 지향하려는 바는 뭐였냐면요. 예. 이유 체제, 유로존 체제 안에서는 사람도 완벽하게 자유롭게 넘나들고 예. 물건도 자유롭게 넘나들다 어, 보니까 어, 어, 어. 이쪽이 비싸고 이쪽이 싸면 예. 싼 데서 그렇지. 비싼 데로 갈거 아니냐. 예. 그러다 보니까 이게 어느 순간이건 빠르게 예. 조정이 같이 될 거다라고 했는데 실제는 그러지 않거든요. 음. 왜냐하면 지역들마다 원하는 예. 제품의 취향이나 종류가 조금씩 다 어, 달라요. 예. 그래서 지금 이 유로존 자체에 대해서도 어마어마한 회의감을 가지고 있는 분위기가 많고요. 예. 그러면 물가는 결국 어떻게 잡느냐. 아. 어, 재정정책에 대해서 국채 발행이나 이런 것들은 각 국가가 나름대로 재량권이 있거든요. 예. 바로 그런 걸 통해서 관리하는 거가 더 많이
0: 천착되어 있죠. 음, 예. 그럼, 그런 쪽으로 재정정책을 통해서 통화정책으로는 이거 잡기가 힘, 잡을 기가힘잡 수가 불가능하겠네. <웃음> 그렇죠. 다나마다 다르니까. 예. 그럼 사실 제가 그냥 생각해 보니까 유럽이 사실 유럽도 그렇고 전 세계가 다 이런 인플레를 경험해보지 않았었 못했었잖아요. 네, 그러니까 여태까지는 그렇죠. 이게 뭐 금리 기준금리가 단일 기준금리로 돼 있어도 그렇게 크게 나라가 뭐 불만 이 있거나 그러진 않았을 것 같은데 지금 이렇게 인플레가 갑자기 40년 만에 깨어나서 튀어나오다 보니까는 입이 대빨만 아, 이렇게 나온 나라들도 많이 있을 많죠. 테고 그렇겠네 그러면은. 예. 그럼 이걸 갖다가 야 기준금리는 그럼 그통화는 같이 쓰더라도 기준금리는 따로 쓰자 이렇게. 그렇게는 불가능한 거. 가요
1: 어, 그래서 그렇게 그냥 어. 통화는 같이 쓰지만 기준금리를 따로 쓰는 어. 거는 시스템적으로 저희가 아직까지 어떻게 해야 될지 모르는 상황이거든요. 예. 해본 적이 없으니까. 하긴 기준금리 금리라는 게 돈의 가치니까. 그러니까요. 유로의
0: 가치가 뭐. 어.
1: 그래서 지금 유럽 내에서는요 예. 분리 독립하겠다 자치하겠다라는 음. 목소리가 일부 높아지고 있는 지, 국가들이나 지자체도 많아지고 있어요. 아. 그리고 반대로 예. 오히려 유럽에서 나왔더니만 예. 더 경제가 어려워진 거 아니냐 해서 다시 유럽으로 들어가겠다 EU 체제로 예. 이런 국가도 있지만 지금은 전체적인 분위기가 분리 독립 기조가 조금씩 지자체 단위로 예. 높아지고 있는 거.
0: 사실입니다. 아 인플레가 튀어나오면서 그야 이제 이은 이제 끝났다 이런 생각을 많이들 갖고 있는 나라들이 생기고 있다 이거죠. 그렇죠 그럼 또 하나 그러면은 기준금리는 그 이유가 전체가 다그한 20개 나라가 똑같다 하더라도 네. 각 나라마다 국채는 다 발행하잖아요. 네. 국채금리는 다 다르죠.
1: 네. 어, 지금
0: 중요한 얘기 하실 어. 수 있어요.
1: 기준금리라는 어. 게 기준이 금리가 똑같은 거지 에. 시중에 우리가 적용받는 금리는 당연히 국가마다 다른데요. 에. 그러면 시중금리가 이렇게 국가마다 다른 이유는 에. 그 국가마다 발행하는 국채의 양이 어. 달라지잖아요. 아, 양이. 그렇죠. 아. 그러다 보니까 음. 기준금리에 따라서 국채금리가 영향을 받는 것이고 에. 또 국채금리는 다시 우리 주택담보대출금리라든가 시중금리도 영향을 그렇지. 주잖아요. 예. 그러다 보니까 마치 유럽 어딜 가도 에. 내가. 예금을 들거나 대출을 예. 받을 때 동일한 금리를 적용받는다. 이건 오해세요. 예. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 국가마다 국채를 그렇지. 발행할 수 있는 재량권은 예. 나름대로 있기 때문이죠. 예. 그래서 제한적인 아마 예. 그 물가를 조정할 수 있는 수단을 금리가 아예
0: 없는 건 아니고 음, 이렇게 국채 등을 통해서 이렇게
1: 조정이 되는 경우는 있죠. 그건
0: 일본하고도 비슷하네 그러면은. 그러면은 그러면은 아이는 궁금하게 하, 워낙 무식해 갖고 이게 그렇네요. <웃음> 그러면은 <웃음> 네. 국채금리라는 게 다른 나라들 같은 경우에 되게 기준금리하고 연동이 되잖아요. 네. 완전히 그 동일 비례하진 않지만 은 네. 기준금리가 국채금리에 영향을 주고 네. 어떤 때는 시장금리가 기준금리에도 영향을 주고 그러잖아요. 네. 그럼 유럽 같은 경우에는 기준금리하고 국채금리가 그렇게 영향받는 게 그렇게 크게 상관관계가 없겠네요, 그러면. 은 아니죠. 그래도 기준금리라는 건 어. 결국
1: 그 국채를 발행하기 전에 예. 은행 간의 이런 음. 거래들의 기존 어떤 뭐랄까요. 제일 먼저 쌓는 벽돌 같기 때문에 예. 그게 이제 영향을 반드시 주긴 합니다. 음. 매번 어떻게 보면 균질한 정도의 영향을 준다. 이렇게 말할 수는 없지만 예. 기준금리가 만약에 그렇게 국채금리에 크게 영향이 안 된다고 한다면 예. 사실 많은 나라가... 기준금리를 가지고 물가를 조정할 필요가 없이 그냥 국채
0: 발행량만 결정하면 되겠죠 그렇지, 그렇지. 그러다 보니까 어. 이건 중요한 시그널이에요 아 그렇구나 오늘 또 하나 건졌네요 음. 어. 아박교수님 그렇게 아신 게 많아갖고 손해가 손에 잡히는 경제 그런데 우리 경제쇼보다는 조회수나 이런 건 훨씬 떨어지는 것같은데 저희는 유튜브가 중요하지 않고요. 실시간 아. 청취율을 중요시 여기는 아. 방송입니다. 아니, 뭐 제가 보니까 아는 게 많다고 해서 진행자가 아는 게 많다고 해서 해서 이렇게 많이 듣는 건 아닌 것 같아요. 잘해요. 왜 이러세요, 아. 또 자꾸. 자, 그럼 다시 독일로 한번 돌아가서. 그럼 독일 같은 경우에 지금 이 상황을 독일 정부도 잘 보고 있을 거 아니에요? 경제를 끌 어쨌든 독일 정부도 대책을 강구할 거 아니에요? 대책을 세우고 있습니까 그러면? 세우고 있습니다.
1: 먼저 에너지 부문부터 대책을 좀 말씀드릴게요. 이렇게 경제가 역성장하게 된 가장 큰 이유는 기업들이 저희가 천연가스를 기반으로 해서 화학 원료를 산출해서 그걸로 화공약품을 만들거나 하는 회사인데 원료값이 1 0배 가까이 뛰니까 저희는 생산을 중단하겠습니다. 해서 그냥 공장 문을 잠근 회사가 있고 그 다음에 나머지 이 천연가스나 석유 같은 경우는 당연히 전력의 기반이잖아요. 전기 가격이 작년에 10배가 올랐어요. 우리 몇십 퍼센트 오르는 건 중요한 게 아니에요. 10배가 올랐어요. 아니, 그, 그 독일 국민들은 그럼 다 참아요, 그걸? 그래서 올해 이제 법을 일단 법 영국은 더 올랐어. 송별 갔다 그랬거든 그러니까 예. 올해 그래서 독일이 법을 바, 만들었어요. 예. 전기료 상한제를 만들었는데 음, 결국 감당을 못한 예, 예. 거죠. 그렇게 10배 가까이 오르니까 예. 생산을 하면 이게 예. 그 가격 경쟁력이 없습니다. 이렇게 예. 해서 문을 닫거나 조업을 안해 버리니까 예. 역성장을 해 버린 거죠. 예. 자, 그래서 전기를 앞으로 그럼 어떻게 수급 받을 것인지에 대한 예. 대대적인 체질 개선에 들어갔어요. 그런데 참 독일이 어찌 보면 되게 무섭고 어찌 보면 참 고집스럽다라고 생각이 드는 게요. 이쯤 되면 그동안 자신들이 포기했던 원전을 다시 끄집어낼 수 있거든요. 왜냐하면 그렇게 러시아의 파이프 깔아서 싸게 썼던 것에 의존했던 그 힘이 음. 원전을 포기할 수 있었던 원동력이었다 이렇게 판단을 했는데 이제 앞으로 전쟁이 끝나도 러시아랑 바로 원만한 관계로 돌아서기는 쉽지 않거든요. 예. 그러면 이제 다른 핀란드나 스웨덴처럼 음. 다시 우리 원전하겠습니다 할것 같은데 독일은? 원전을 끝까지 안 하겠다라고 결국 방점을 찍었어요. 예. 그러고 나서 어떤 포석을 했느냐. 음. 오히려 풍력과 태양 관련한 에너지에 대해서 더 적극적인 투자를 해서 예. 2030년까지 거기에서 충당하는 에너지 예. 비율을 높이기로 지금 이렇게 어려운 경제 상황에서도 거기에 베팅을 하고 음. 있고요. 예. 단기적으로 해결하는 처방은 예. 그동안은 LPG. 피, 파이프라인으로 가져온 거 말고 LNG로 이제 천연가스를 수급받아야겠다 해서 7개의 프로젝트를 대규모 부유식 LNG 프로젝트라고 해서 바다 위에서 LNG를 가져와서 바로 천연가스 가동하는 걸 시작하고 있는데 이것도 터미널이라는 걸 만들어야 되거든요. 그 배가 들어와서 연결을 해야 되니까요. 이게 뭐몇 개월 안에 되는 게 아니잖아요. 그런데 그냥 그걸로 고집스럽게 갈 뿐이지 뭔가 본인들의 에너지 정책에 대해서 크게 뭐 바꾸거나 그런 음. 건안 하고 있어요. 음. 그렇게 해서 최대한 이제 러시아의 천연가스와 이런 거에 휘둘리는 구조는 맞겠다. 이게 하나의 예. 전략이고요. 예. 그다음 두 번째는 어 방금 말씀 주신 것처럼 작년에 10배 가까이 전기료가 오르다 보니까 예. 이거 어떻게든 해결을 해야겠다 해서 지금 전기료 상한제를 만들었어요. 아. 어느 정도 이상 올라가지 못하고 그게 마지막이 되게끔. 아. 그러면 그럼 그더 올라가는 부분에 대해서는 전기를 생산하는 업체에 대해서 결국 보조금을 줘서 해결을 해 줘야 되잖아요. 예, 예. 그러면 그 예산은 어디서 땡겨올 건데라는 질문들이 예. 독일 국민들의 질문들이었는데요. 예. 그거를 독일이 어떻게 했냐면 상대적으로 지금 신재생에너지 쪽에서 전력을 공급하는 회사들은 예. 전기로만 올랐을 뿐이지 자신들은 신재생에너지니까 음. 그 생산비용이 오르지는 않았을 거 아니에요. 예. 그러니까 이익이 더 많이 생겼겠죠. 아. 그래서 그 초과 이익분에 대해서 세수를 걷어서 음. 아. 그걸로 보조금을 때리겠다. 아. 이렇게 해버린 거예요. 그것도 방법이겠네요. 그런데 이제 그또 이제 신재생 에너지 쪽에 종사하고 있는 회사들 입장은 예. 아니 우리한테 더 과감한 투자 빨리 해서 음. 2030년까지 신재생 에너지 비율을 훨씬 더 높이라고 해놓고선 예. 초과 이익에 대해서 이걸 다 가져가버리면 우리는 어떻게 또 적극적으로 투자하냐 예. 그런 볼멘 소리도 나오긴 하고요. 예. 그래서 그런 상황으로 지금 아. 에너지 수급은 조절을 지금 해서 아. 공장을 좀 가동시켜 보려고 애를 예. 쓰고 있는
0: 상황이에요. 그럼 이것도 좀 물어볼게요. 어쨌든 에너지 문제는 그 독일은 그러니까 그렇게 원전 대신에 신재생에너지를 지금 힘들지만 은더 여기 투자해서 이거로다가 자급자족 에너지 자립을 할수 있도록 여기를 오히려 투자를 하자라고 방침을 결정한 거잖아요. 네. 어쨌든 한국은 원전으로 지금 가고, 가고 있습니다. 있고요. 독일은 그러면 왜? 독일이 원전이 없었던 것도 아니잖아요. 예. 가동한 경험도 있고 기술도 있을 테고 지멘스나 뭐 이런 중장기업들이 있으니까. 왜 원전을 그러면 안 하는 겁니까? 이게 참 이제
1: 어떻게 보면 국가 철학과 관련될 수도 있고 예. 미래를 보는 뷰에 대한 어떤 배팅이라고도 전 표현을 해요. 예. 유럽에 있는 EU 체제에 있는 나라들을 보면요. 예. 그 전체 나라들 중에서. 예. 친원전 그러니까 원전의 친정책 에너지 정책을 음. 가지고 있는 나라가 비중이 50%가 조금 더 넘어요. 음. 그리고 반원전 기조를 가지고 있는 나라가 50% 조금 안 되고요. 음. 그러니까 유럽 각 국가도 원전에 대해서 어. 고민이 너무 많아요. 지금 러시아에서 다 멀리 저그 프랑스 근처까지 다 파이프로 다 가져왔던 거 아니겠습니까? 그러면 이 과정에서 이제 저거 못 쓰면 우리 어떻게 할 건데 했었을 때 독일은 고집스럽게 우리는 우리 갈 길을 가겠다고 라한 거고 음. 독일의 바로 지근 거리에 있는 스웨덴하고 핀란드는 다시 원전으로 갔어요. 예. 네. 핀란드는 이번에 원전 새로 짓기로 시작했고. 그러니까 이게 무조건 뭐가 옳다 그렇다가 아니라 예. 그 나라마다 주판을 튕긴 것 같아 보여요. 음. 근데 하여튼 독일은 제 소견으로는 음. 야, 쟤네 다시 원전하겠는데 기술력도 있고 하니까 예. 그렇게 생각했는데 제그 문서들을 봤더니 그리고 독일에 보도된 내용을 저는 독일어는 모르니까 영어로 보도된 뭐 음. 파이낸셜 타임즈나 이런 걸 봤더니 중 중장기적으로는 원전이 더 적합한 원전을 그만두는 음. 게더 적합한 중장기적인 에너지 포석이다라고 독일은 선택했다 이렇게 보도들이 많이 나오더라고요. 단기적인 네. 미봉책에선 원전이 맞지만 네. 국가가 뭐 10년 운영하다 말 거냐 이런 네. 기조가
0: 음, 음. 독일의 선택이었대요. 음. 예를 들어서 프랑스 같은 경우는 원전이 많지, 많이 있지 않습니까? 네. 그리고 원전 회사들이 있잖아요. 네. 예를 들어서 프랑스는 원전에 대한 기술이 있기 때문에 그리고 그게 산업에 그 국가 경쟁력이 있기 때문에 미는 거고 예를 든다면 은 독일은 제가 독일 출장 많이 가보고 그랬는데 거기 풍력발전기 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그리고 한국에 있는 풍력발전기들도 상당국 뭐 거의 상당 부분이 그러니까 독일에서 다 들어오는 것 같다고요. 독일 같더라고요. 덴마크 이쪽에서 아. 다. 네. 그러면 독일은 예를 들어서 그런 신재생에너지 기술이 있기 때문에 이 산업을 발전시키기 위해서 이걸 갖다 드라이브를 거는 거 아닌가라는 생각도 드는데 그리고 프랑스는 원전의 기술력이 있기 때문에 이쪽으로 자꾸 드라이브를 거는 거 아닌가. 아닙니다. 예. 프랑스 같은 경우는 좀 특이한 상황이 있었어요. 예. 어, 바로
1: 오일 쇼크 때로 거슬러 올라가야 되는데요. 예. 갑자기 유가가 다섯 6배씩 올라가다 보니까 각 나라들마다 예. 이 중동 지역의 유가에 휘둘리지 않기 위해서 예. 그때부터 여기저기 구멍 뚫으면서 예. 혹시 우리 근처에 석유 캘수 있는지 음. 알아보기 시작했습니다. 아. 그때 바로 세계 4대 유전 중에 하나인 북해 유전을 영국이 발굴한 거예요. 예. 우리 아빠도 이렇게 어마어마한 음. 유전이 있었네라고 해서 영국은 석유를 기반으로 한 에너지 수급 체계에 나름대로 숨통이 트였고요. 예. 미국 같은 경우는 원래도 석유가 많은 건 알고 있었지만 음. 추가적으로 더 있는지 확보하려고 그때 또 여기저기 뚫어봤더니 알래스카에 또 어마어마한 유전이 있는 걸 확인했어요. 예. 그래서 프랑스도 우리도. 똑같이 석유를 전량 중동 지역에서 음. 수입해 왔는데 우리도 근처에 석유 좀 있는지 캐보자 해서 음. 프랑스 앞바다도 캐보고 프랑스 영토 위도 캐보고 프랑스 령이라고 분류되는 어. 나라들도 다 뒤졌는데 어. 결국 발굴하지 어, 못했어요. 그러면 우리는 어. 그러면 계속 다른 나라들은 산유국이 돼버렸는데 우리는 어떻게 하냐 하다가 어. 그 당시 전략적으로 우리는 어쩔 수 없다. 원전의 음. 비중을 절대적으로 높일 수밖에 없다 해서 지금은 프랑스 원전이 거의 에너지 수급의 절대적인 비중을 차지하거든요. 그게 바로 오일 쇼크라는 금세계 가장 음. 결정적인 에너지 파동. 이거를 빨리 넘어가기 위한 그런 포석으로 원전에 그때부터 집착을 한 거고요. 음. 그리고 또한 가지 독일과 프랑스는 신재생 에너지를 구현하는 데 있어서 예. 풍력의 여건은 독일이 환경적으로 훨씬 우호적이거든요 어. 특히 저기 저그저 그, 저 스칸디나비아 반도 근처 예. 쪽을 가면요 이 풍력을 조성하기가 너무 좋아요 음. 풍력은 바람의 질이 중요해요 바람이 (1년) 내내 (365일) 동안 계속 불어줘야 되고요. 음. 어쩔 땐 불다가 어쩔 땐안 불고 그러면 효율이 떨어지겠죠. 음. 그리고 더 중요한 건 바람이 한쪽에서 한쪽 방향으로 계속 불어주는 게 중요해요. 아. 근데 스칸디나비아 그쪽은 아. 바람의 질이 너무 좋은 거예요. 아. 그러다 보니까 덴마크 같은 음. 경우는 풍력의 비중이 거의 40% 가까이 되는 이유가 네. 바람의 질이 너무 좋거든요. 근데 프랑스는 지, 지, 지중해에 더 음. 내려와 있잖아요. 네. 그러다 보니까 그런 환경적인 부분에서도 네. 효율성이 아직은 이렇게 완비되지 못했죠. 아
0: 바람이 또 사방팔방으로 불면 안 되는 거예요? 아
1: 이렇게 번 불다가 번. 이렇게 불고 오른쪽 어. 왼쪽
0: 계속 불면 안 되잖아요. 아, 네. 그게 또 그렇구나. 네. 그러면 지금 독일 경제가 어렵다고 했는데 영국은 어떻습니까? 영국 왜 작년에 지난해. 뭐 그, 경제정책 한번 잘못, 정권이 잘못해서 정권까지 넘어가고 그랬잖아요. 네. 영국은
1: 지금 사정이 어때요? 아유, 영국도 마찬가지예요.
0: 그래, 더안 좋겠지. 예, 영국은요,
1: 예. 오히려 다시 e u 에 들어가야 된다. 이 목소리가 아, 높아졌어요. 브렉시트를 후회하는구나, 그러면. 그렇죠. 그래서 예. 브렉시트를 후회한다고 해서 브렉시트라는 단어와 예. 어, 리그레시라는, 후회라는 단어를 합쳐서 예. 브렉그레시라는 아, 단어가 요즘 아, 신조어예요 그래. <웃음> 그래서 다시 박 이후에. 박 교수님이 지은 거 아니에요? 아닙니다. 아니, 영국 신문사에서. 아, <웃음> 만든 단어들이에요. 어. 어. 그래서 브렉그랫이라는 단어가 요즘 아주 신조어인데 어. 영국이 EU 체제에서 벗어나기 위해서 지난 또 3, 4년 이상 동안 법과 제도를 다 바꿨을 거 아니겠어요. 예. 그런데 이제 와서 다시 들어가려면 그 제도를 다시 다 들엎어서 음. 다시 EU 체제에 적합한 형태로 또 바꿔야 되거든요. 음. 그러다 보니까 국민들의 설문조사를 결과를 봤더니 예. EU에 다, 유로전에 다시 들어가자. 예. 이게 과반을 넘었음에도 불구하고 어. 지금 그건 는 아, 실질적으로 법과 제도를 또 바꿔야 되는데
0: 네. 더큰 혼란이 생길 거다 해서 추진을 못 하고 있는 형국이에요. 추진을 못 한다. 네. 그럼 그 브렉시트가 유로 EU 체제로 영국이 다시 들어가는 게 지금 유리하지 않다는 얘기예요, 그러면? 은 국민들은 원하지만은? 그러니까 정치가들은 국민들의 어. 의견을 전혀 못본 척할 수는 없잖아요. 예. 이렇게 의견이 과반
1: 이상의 설문조사가 예. 다시 들어갑시다라는 얘기가 나오면 예. 거기에 대해서 좀더 적극적으로 검토를 해보고 해야 되는 게 맞는데 예. 그동안 너무 또 다른 방향으로 아, 아. 법과 제도를 다 바꿔왔는데 이걸 다시 다 바꾸려니까 뭐 면이, 면 때문에 그런 건 아니겠지만 야, 이게 어마어마한 정책적 혼란이다. 아. 많은 기업들도 그런 노선에 맞춰서 음. 또다시, 또다시 투자도 아. 하고 한게 있을 텐데 아. 그래서 이게 더큰
0: 경제적인 아. 악수가 될 것을 우려하는 거죠. 그렇구나. 그러면은 만약에 이런 가정을 해보면 어 영국이 어쨌든 EU 통합할 때 다른 건 통합하더라도 통화만큼은 우리는 파운드로 그냥 계속 쓰겠다. EU로 안 쓰겠다라고 했잖아요. 네. 만약에 그때 영국이 파운드화를 버리고 다른 나라들처럼 EU로 통합을 했다면은 그때 이제 그 프랑스나 독일이나 이쪽 나라들은 아까 말씀하신 대로 통화 가치가 이제 절하돼 갖고 유리했지만은 다른 나라들은 불리했다는 거잖아요. 네. 만약 그때 영국이 EU 체제에 들어갔다면은 영국은 망했습니까? 흥했습니까? 이게 가정이긴 하지만요. 어. 영국이 그때
1: 절대 파운드를 버릴 수가 없었어요. 왜냐하면 예. 실제 많은 분들이 전 세계에서 금융의 최강 금융 산업이 예. 가장 발달한 나라들을 예. 미국에 있는 투자 은행들을 꼽으시잖아요. 예. 뭐 골드만삭스나 JP모건이나 예. 뭐 이렇게 꼽으시는데 그건 굉장한 착각입니다. 음. 미국의 금융 산업은요. 정말 다국적으로 글로벌화 됐다라는 표현에 있어서 영국의 금융 회사보다는 조금 미진한 면도 있어요. 왜냐하면 음. 미국의 금융 금융회사의 매출 규모를 보면 네. 미국은 자국 내 시장 규모가 너무 크다 보니까 네. 국내 비중이 훨씬 더 높아요. 미국의 예. 금융회사들은요. 음. 아 거기 구글 있고 ms 그렇지. 있고 아마존 있는데 모타로 네. 외국의 자기 네. 수단 콩고 뭐모잠비크까지 네. 투자하겠어요. 네. 그런데 영국은 그야말로 대영제국 시절부터 그전에는 동인도 제국 그 회사 때부터 네. 전 세계의 금융망을 가져야지만 네. 이 식민지를 관할하고 영향을 미칠 음. 수 있기 때문에 네. 진짜 전 세계 아주 영세한 국가 개발도상 네. 국가들에게도 모두 네트워크가 지점을 구축했던 금융 회사들은 예. 뭐 스탠다드 차타드를 비롯로 해서 HSBC 등등 네. 이런 영국계 금융 회사들이에요. 예. 지금도 영연방 연구라고 연연방 국가라고 해서 음. 그 커먼웰스 국가들이 이 네트워크로 금융은 거의 영국 걸 쓰고 있거든요. 음. 그런데 그거를 고스란히 유럽 에가 갖다 바친다. 음. 영국은 절대 그런 일을 할 수가 없어요. 음. 영국에서 가장 중요한 산업은 금융이거든요. 네. 그러다 보니까 다 우린 들어갈거 우리의 네. 안고 같은
0: 금융업은 안 되라고 그때도 네. 그렇게 생각한 거죠. 아, 파운드화의 가치가 영국의 주산업이 독일이나 프랑스는 제조업이지만 은 영국은 금융업이 주산업이었기 때문에 네. 이걸 들어갔다가는 다 털린다. 아, 그래서 들어가질 않았다. 네. 그, 그럼 결과적으로 보면은 잘한 일이었습니까? 그때는 그럼 잘했고요. 예. 그런데
1: 이제 워낙 제조 경쟁력이 약화되고 있는 상황에 예. EU 체제의 자유무역 기조에 같이 편제되다 보니까 예. 뭐 중동 지역에서 음. 넘어오는 이민자들 음음. 그리고 값싼 유럽의 동유럽의 공장 만들어서 거기서 생산한 제품들이 예. 영국까지 넘어오다 보니까 예. 영국 국민들이 내 일자리가 자꾸 유로 체제, EU존 체제 때문에 음. 없어지는 거 아니냐. 예. 나가자. 예. 이렇게 얘기를 했던 것을 수용해버린 거죠. 음. 그랬는데 지금 왔더니 제조 경쟁력이 다시 살아나는 게 아니라 전 세계에서 원래 글로벌 기업들이 예. 유럽에 장사하려면 유럽의 헤드쿼터를 어딘가 둬야 되잖아요. 예. 근데 유럽 헤드쿼터를 대부분 상당 부분 어디에 뒀냐 하면 예. 뭐 독일도 일부 있고 프랑스도 일부 있지만 상당히 많은 회사가 영국 런던에 있었어요. 음. 왜냐하면 사업하려면 금융 서비스를 상당히 많이 지원받아야 되거든요. 예. 그런 최첨단 금융 서비스가 영국에 많았기 때문인데요. 예. 그런데 그 영국에 있던 그 수많은 다국적 기업들이 영국에 있으면 EU, 유로존 체제, 아니잖아요. 그렇지. 그래서 네. 짐 싸고 네. 네덜란드, 프랑스, 독일로 다 가버린 거예요. 음. 그러니 음. 브렉시트 했더니 제조 경쟁력은 여전히 더 떨어져만 가고, 그렇지. 네. 금융이나 다른 글로벌 기업들이 여기 와서 일자리 창출했던 것마저도 뺏겨버렸다. 음. 요즘 이 소리가 나온 거죠. 그렇겠네.
0: 음. 네. 그럼 지금 유럽 같은 경우에 물가가 네. 아까 평균은 5 3라고 했는데, 네. 뭐 영국은 그보다 더 높은 것 같고 독일도 지금 물가가 지금 높잖아요. 네. 다른 나라들은 미국도 그렇고 요즘 다시 좀 지난달에 다시 또 올라가긴 했지만 한국도 그렇고 약간씩 잡혀가는 듯한 어쨌든 수치상으로 보면 그런 기미가 보이는데 유럽은 왜 물가가 안 잡히는 겁니까? 요즘. 뭐, 가장 근원, 우리가 근원적으로 어. 물가에 가장
1: 큰 영향을 주는 게요. 첫 번째가 바로 에너지입니다. 근데 음. 에너지가 늘상 수도꼭지 오던, 틀면 어. 나오던 걸 어. 갑자기 걸어 잠그니까 어. 전기료가 10배씩 뛰는데 이거 어. 아무도 감당 못 해요. 음. 이거는 누구도 생각 못 하는 일입니다. 예. 그러다 보니까 당연히 유럽이 지금 물가가 고공행진을 구가할 수밖에 없고요. 예. 또한 가지는 유럽인이 먹을 거리를 제공해 줬던 나라가 우크라이나와 또 러시아잖아요. 아. 러시아산은 직접적으로 예. 먹진 않았어요. 네네. 대신 그건 가축의 사료로 들어갔거든요. 음. 그런데 그것들이 또 수급이 안 되니까 먹거리 가격이 또 같이 뛰는 거죠. 예. 그리고 마지막 세 번째입니다. 유럽보다도 지금 더더욱 경제가 안 좋은 곳이 북아프리카 지역과 일부 중동 국가거든요. 예. 그런데 이들 국가들은 무조건 청년 실업률이 20%. 된 이상 가까이 됐다라고 하면 무조건 배낭메고 어디로 간다? 유럽으로, 유럽으로. 가잖아요. 어. 지금 유럽 국민들이 우리 먹고 살 것도 어려운데 어. 또저 난민들 어. 이민 불법 이민자들 넘어오는 거 이거 막아 달라는 거거든요. 예. 그런데 이게 또 동전의 양면 같은 건데 이렇게 저임금, 저숙련 근로자들이 유럽에 왔기 때문에 음. 인건비를 그래도 눌러주는 효과가 있었던 거예요. 예. 물건 만들고 서비스 제공하는데 가장 중요한 코스트는 또 인건비잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이런 걸또 난민 방지하겠다고 막아버리니까 예. 당연히 그 과정에서 또 인건비가 예. 올라가는 요소가 또 생기는 거고요. 음. 이런 악순환이 겹치면서 유럽 경제가 물가가 폭등한 상황이고요. 그러다 보니까 또 어떤 상황이 생기냐 하면 사람들이 어 지금 그뒤 물가 폭등 그 뒤에 일어나는 현상을 조금 말씀드리면 재정이 더안 좋아졌어요. 유럽 국가들이. 음. 그래서 물가를 낮추는 방법이 야 너희들 가격 올리지 마. 공공요금 올리지 말고 뭐 하지 마. 내가 보조금 다 줄게. 그 당분간 누르고 있어. 이렇게 할 수도 있잖아요. 그런데 그걸 못하는 이유가 좀 전에 우리 독일 얘기했던 것처럼 독일 같은 경우 독일에 가스를 공급하는 대표적인 민간 회사인 유니퍼를 유니퍼가 거의 파산을 하기 직전이 됐어요.
0: 그러니까
1: 민간 가스 공사 같은 거예요.
0: 유니퍼라는 데가. 네.
1: 그런데 여기가 만약에 파산을 해버리면 가스의 파이프라인을 관리하는 회사 자체가 없어져 버리다 보니 그냥 이걸 국유화시켜버린 거예요. 독일 정부가. 그러니 이런 데또돈 들어가는 거죠. 그러니 음. 물가를 낮추기 위해서 정부가 뒤에서 지원해 줄 테니 가격 네. 올리지 마십시오. 어. 이런 걸 함부로 지금 단행하기가 어려운 게 유럽 국가들의 형편이고요. 네. 그다음에 일반적으로 유럽인들이 좋아하는 식품류가 네. 유기농이었어요. 유럽인들도 건강에 그렇지. 대한 의식이 네. 높아져서요. 근데 이제 유기농 아무도 안 쓰고 노브랜드 브랜드 같은 그러니까 뭐 자체 상품 뭐라고 하죠 그걸? 피비 상품이라고 하나? 어, 그, 어,
0: 예. 네, 뭐 그런 상품들이
1: 네. 요즘 대세가 군립 됐는데 싼거
0: 그냥 싼 거예요. 어.
1: 그러다 보니까 이 유기농을 재배하기 위해서 또 만들었던 여러 가지 그뭐라까요 산업 거점들이 네. 이용이 안 되는 거예요. 네. 그러니 이 과정에서도 또 문제가 생기고 네. 그래서 물가에 대응하기 위해서 경제 구조가 음. 지금 또안
0: 좋아지고 있고 이게
1: 유럽의 경제
0: 발목을 잡고 음. 뭐 이런
1: 상황이다. 이 보시면 되겠습니다.
0: 이게 보면, 그 아까도 잠깐 말씀하셨지만, 독일 상황하고, 우리하고, 그, 어쨌든, 그, 국가 경제구조가 비슷하잖아요. 산업구조가. 네. 제조업 중심이고, 중국에 많이 수출하는 나라고. 어, 이게 독일이 지금 경제가 이렇게 안 좋고, 상황이 안 좋은 거는, 뭐, 사실 독일 걱정할 때는 아니지만. 은 네. 우리한테는 이게 어떤 그 좋은 겁니까 나쁜 겁니까? 우리랑 독일은 아. 상당히 달라요. 예. 많은
1: 분들이 둘다 제조 강국이다 이렇게 생각하시기 예. 쉬운데요. 제가 뭐 오늘 아. 어, 경제쇼 우리 청취율 높이기 위해서 국뽕 한번 딱
0: 한번 놔두려 아. 가면. <웃음> <웃음> 안, 안 높아지면은 책임지는 걸로, 한번 사는 걸로. (웃음) 알겠습니다. (웃음) 어. 자, 우리는요. 자, 여기
1: 청취자들 한번 머릿속에서 떠올려 보십시오. 가장 전도 유망한 미래 신산업들 몇 개만 머릿속에 떠올려 보십시오. 뭐, 2차 전지, 뭐, 전기 자동차, AI, AI, 반도체, 뭐, 이런 것들이잖아요. 자, 이러한 미래 신산업 분야에서 모두 나름대로 성과를 내고 있는 음. 나라는 지구상에 한국밖에 없습니다. 아. 생각해보세요. 대만 같은 경우 반도체 반도체는 있지. 잘하지만 예. 2차전지나 자동차 산업은 없어요. 그렇지. 예. 일본은 이 세계 나름 합니다. 예. 나름 하지만 지금은 우리보다 비교 여리에 있는 거 사실이에요. 예. 그리고 독일의 자동차 회사들 뭐 나름 있지만 예. 전통적인 화석연료를 기반으로 한 자동차 업계에서 잘 나갔던 것이지 예. 지금 미국의 전기차 예. 시장에서 테슬라 다음 2등이 예. 우리 현대차가 찍었기도 했어요. 작년까지만 하더라도. 예. 예. 그래서 이런 분야에서 사실 한국은 제조가 지금 바뀐 산업 구조에 적합한 형태로 굉장히 발빠르게 대응을 하게 하고 있어요 그걸 한마디로 심을 잡으면 it화예요 자동차가 화석연료를 기반으로 한 자동차는 메카닉이죠 기계예요 그런데 전기 자동차는 일종의 가전제품 같은 거예요 그러면 전부 그 안에 들어가는 제품이 소프트웨어화 돼야 되고 또 전기 전자 장비가 들어가야 되거든요 그런데 한국은 그런 쪽으로 빠르게 점점 다 시프트 해왔어요. 근데 독일은 그걸 못한 거예요. 아, 제가 아까 서두에도 그렇지. 독일이 호황이기 때문에 그 산업 구조를 아, 빨리 못 개편했다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그걸 확인할 수 있는 게 지금 우리가 계속 독일 경제 어렵다는 얘기만 아, 하고 있지 않습니까? 예. 산업 섹터별로 들여다보면 전혀 다른 섹터가 있어요. 독일의 IT 분야, 전기 전자 분야 같은 경우 올해도 두 자릿수 이상의 성장률을 보이고 있어요. 독일에도 IT가 좀 하긴 해요. 워낙 미비하지만 어, 어. 거기도 자동차가 점점 전기 어. 장비화되잖아요. 음, 그럼 거기에 들어갈 소프트웨어 납품하는 회사, 거기에 들어가는 반도체 칩셋 납품하는 회사들이 있을 거 아니겠습니까? 그런 회사는 지금 독일 경제가 이렇게 어려움에도 불구하고 10% 이상의 성장률을 음. 올해도 보이고 있어요. 오히려 더 성장할 수 있는 건데 독일 내부의 보고서들을 보면 지금 그쪽 인력이 너무 부족한 거예요. 음. 독일은 전부 메카닉 음. 기반으로 한 저쪽 제조 쪽의 인력은 예. 많은데, 인력의 숙련공도 높고, 예. 그런데 이 ICT 쪽, IT 쪽은 음. 인력이 없다 보니, 예. 더 많은 판을 벌릴 수 있는 여지가 안 되는 거예요. 가동을 예. 못 하고 예. 있는 거예요. 그게 독일 자동차도요, 워낙 전 세계에서 많이 팔려가지고 우리가 몇 개월 동안 기다리는 게 아니라, 예. 그쪽에 IT 인력이 부족해서 이게 음. 제대로 그 부품을 공급받지를 못해 가지고 기다리는 게 많은 거예요. 만들 만드는 시간이 걸려서. 그렇죠. 아. 자, 그래서 아. 독일은 이렇게 IT 역량이 우리에 비해서 우리에 비해서 한참 못 미쳐요. 예. 그래서, 독일과 한국의 제조 상황은 상당히 많이 달라지는 건 사실이에요. 음, 물론, 독일이 기초 화학 분야라든가, 음, 그 다음에 바이오라든가, 그리고 아주 전통적인 정밀 제조 공업, 음, 아, 이쪽에서는 분명 세계 음, 최고 수준인 건 인정합니다. 음, 넘사벽이죠. 그렇지만, 음. 제품을 산다라는 음. 것은요, 우리가 인지하거나 감지하지 못하는 그 마스터들 간의 어떤 아주 미묘한 성능의 음. 경제? 이제 그걸로 사는 게 아니에요. 보이는 부분, 내가 체감하는 편리성, 네. 그리고 체감하는 변화. 이게 훨씬 소비자들에게 뭐 뭐라고 할까요? 어, 구매를 이끌어내기가 훨씬 용이하거든요. 네. 바로 그런 점에서 한국 기업들이 훨씬 더 진취적이에요. 저는 그래서 네. 독일과 한국의 제조 여건과 기질이 네. 많이 달라졌어요. 네. 아, 그런
0: 면에서. 그럼 여기서 질문이 하나 와야 되는데. 질문이 그러면 은 어떤 질문이 와야 되나요? 아니 그런 어. 교수님 말대로 어. 이렇게 하 지금 예. 그 청출 높, 시청률 높여준다 고 그래서 아, 그 동시 접속자 수가 몇명 누나 지금 계속 보고 있어요 지금. <웃음> 한 일곱 명 지금 드들어서 이런 지금. <웃음> 아, 아. 어떤 질문 예. 네.
1: 이렇게 미래지향적인 신산업에서 아. 한국이 역량이 있다면 왜 지금 우리 경제가 이렇게 어려우냐 어. 이게 당연히 질문이 이제 있을 수 있잖아요 예. 참 안타까운 게 하나 있어요 어. 지금 원래 예. 우리나라가 저는 불황이거나 불황을 예. 걱정하는 이런 기조가 예. 없어야 될 상황이거든요. 예. 근데 이런 문구가 자꾸 나오는 이유가 미국의 정책 기조가 바뀌었기 때문이에요. 음. 아메리카 퍼스트가 트럼프의 정책 기조였고 예. 바이든은 정확히 말하면 아메리카 온니잖아요 음. 미국 우선주의. 음. 미국에서 물건 팔고 싶으면 미국의 공장 지어 예. 이거잖아요. 예. 그러다 보니까 어떻게 됐느냐. 우리나라 2차 전지 앵커 기업 세군데가 전부 공장을 어디다 짓고 있어요. 미국에 짓고 있죠. 미국에 있죠. 예. 많은 분들이 앵커 기업 세군데에서 공장 세개 미국에 짓고 있다 이렇게 생각하시는데요. 그렇지 않습니다. LG에너지솔루션이 여섯 군데의 기가급 팩토리 공장 짓고 있고요. 음. SK온이 6군데 기가급 팩토리 공장 짓고 있어요 삼성 SDI가 좀 뒤늦게 시작해서 두 군데가 확정됐는데 다 합치면 14개예요 음. 지금 미국에? 예, 미국에만 그러니까 미국 자동차 회사들하고 합작 공장도 있고 그렇죠 아. 형태는 여러 가지 인데 그래서 만약에 요미국의 아메리카 퍼스트 아메리카 온니 정책 기조가 없었다면 그 2차 전지 공장들 전부 어디다 지었을까요 한국에. 한국이죠. 그렇죠. 그럼 지금 우리나라에서 뭐가 난리가 나야 되는지 아세요? 야, 우리나라에 울산 같은 도시 하나 더 생긴다며. 네. 야, 이 그렇지. 14개의 그전 세계 어. 기가급 팩토리 공장이 전부 한 곳에 모여져 있는. 뭐두 네. 곳으로 나눌지 그건 제가 정하는 게 아니라 아주 높으신 분들이 정하는 네. 것이겠지만. 네. 그런 거 생긴다며 하면서 14개 지자체에서 우리 지자체에서 그렇지. 그걸 유치하려고 네. 난리가 나야 네. 되고. 그러면 건설, 토목 경기도? 지금 같은 음. 불황이 아니겠죠 서로 컨소 해가지고 우리가 그거 유치하자 우리가 그거 따오자 하면서 들썩들썩 해야 되는 거예요 여러 가지 뭐 보조금도 얘기가 있을 때구나 그럼요 그런 상황인데 이거를 지금 이제 전기자동차 이제 막 시작한 산업인데 그 산업의 가장 메인 공장을 지금 저기다 다 지어줬고 그러면 음. 거기에 해당되는 1차 밴더 2차 음. 밴더 3차 밴더까지 앞으로 어디다 공장 짓겠어요 당연히 미국이죠. 그렇죠. 상당히 네. 많이 또갈 거예요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 기껏 우리는 먼 미래를 준비하기 위해서 2차전지 그다음에 전기자동차. 우린 진작부터 투자해 네. 왔고 변화해 왔는데 예. 그수의 상당 부분을 음. 일정 부분 미국에 떠준 거예요. 음. 그러다 보니까 우리나라가 지금 경제 체질이 상당히 건전하고 잘 나갈 수 있는 여지가 많음에도 불구하고. 음. 고쳐야 될 것도 많지만. 예. 그런데도 그 수혜를. 온전히 못 누리고 있는 이게
0: 참 안타까운 상황이에요. 지금 갑자기 동시접속자 수가 한 100명 정도 늘었습니다. 어. 그러니까 제가 말그박교수님 말이 정확히 제가 동, 공감하는 게 많은 한국 기업들이 반도체 내 배터리 니 미국에 다 찾아가서 물론 거기 뭔가 득이 있으니까 그쪽으로 찾아가는 거겠지만 은 어쩔 수 없이 가는 부분도 있잖아요. 미국이. 네. 우리 미국땅에 들어와서 시장이니까. 팔 짓지 않으면 우리 안 사주겠다고 해버리니까 그렇죠. 그러면 거기 많은 일자리가 생기고 투자가 몰리고 그러는데 그러면 은 우리도 얻어야 되는 거 아니냐. 말씀하신 대로 그게 미국 땅에 안 지어졌으면 한국에 또 하나의 울산이 생겨서 여기서 한국땅에서 많은 일자리와 투자가 그렇죠. 발생했을 텐데 그 부분을 우리가 포기하고 네. 희생하고 미국에 가서 지어준다는 거잖아요. 그럼 뭔가 좀 얻어와야 되잖아. 아, 그게 참 안타까워요. 미국은, 야,
1: 그래서 너희들 물건 사주겠다는 어. 거 아니야, 라지만, 이게 제일 큰 소비 시장을 가지고 있는 사람이 어떻게 보면 갑질인 건지 모르겠습니다만, 예. 조금 더 우리도 뭘 더, 아, 우리도
0: 뭘 음. 달라고 해야 되는, 예. 그게 맞지 않는가 저는 그런 생각을 해요. 그러니까, 음. 사실 TSMC 같은 경우에는 오늘도 기사에 나왔던데, 보니까 그, 미국에도 물론 공장을 짓는데, 미국의 반도체 공장 짓는 거는 너무 이거, 수지타산이 안 맞는다. 차라리 일본에, 일본으로 가겠다. 이렇게 그 방향을 틀었더라고요.
1: 제가 좀 전에는 2차 전지 자동차, 2차 전지 공장들만 14개 미국에 짓고 있다 말씀드렸잖아요. 삼성에서 반도체 공장도 미국에 짓고 있고요. 새로 할 거. 현대 자동차도 전기 자동차 공장 미국에 짓고 있어요. 우리는 지금 2차 전지 뿐만 아니라 미래 신수종 산업이 상당 부분 미국으로 거점이
0: 옮겨가고 있어서 예. 어, 대만과는 좀 상황이 다른 것 같습니다. 음. 네. 그렇군요. 뭐 어쨌든 그래서 지금 뭐 우리나라가 어쨌든 어, 수출로 먹고 사는 나라니까 예. 그러다 보니까 사실 수출이 지금 이게 회복이 안 돼서 걱정인데 9월 상순에도 지금 보니까 는 수출이 줄어들었고 무역수리 적자도 꽤 났어요. 12개월째 지금. 적자가 나고 있는데 이 수출은 우리가 뭐 독일이나 지금 유럽 걱정할 때가 아니고 그렇죠. 어 우리는 지금 수출을 어떻게 해야 되는 건지 이게 회복 가능성은 있는 건지 앞으로 정부에서 물론 어, 점점 갈수록 나아질 거다. 지금 바닥 찍었다라고 얘기는 하는데 어떻게 보십니까? 어. 당분간 우리가 예.
1: 수출에 대해서는 예. 어~ 수출 성적이 그렇게 우호적이지 않을 걸 약간은 음. 좀 어~ 감안해야 될것 같아요 죄송한 얘기지만 그~ 당분간입니까 아니면 그~ 앞으로 상당기간입니까 전 솔직히 당분간이라고 말씀드리고 싶은 게요 예. 지금 유럽 경제가 딱 하나 쳐다보고 있는 게 있어요 예. 그리고 반대 유럽에 어떻게 보면 바로 직접적으로 관계돼 있진 않지만 예. 우리나라 같이 제조 역량이 있는 국가들이 예. 쳐다보고 있는 게 예. 우크라이나 전후 피해 복구 사업이에요. 음. 원래 전쟁이 그렇지. 끝나고 나면 어마어마한 전후 피해복구 사업이 열리거든요. 예. 독일을 비롯해서 폴란드, 음. 프랑스 다 그거 쳐다보고 있는데 예. 우리나라도 그런 부분에서 일부 참여를 한다면 음. 단기간에 수출 성적표 자체는 예. 일순간에 어떤 호황이 있기 때문에 개선될 음. 여지가 있어요. 예. 그런데 중장기적으로 제가 음. 약간 당분간은 숨고르기에 들어갈 가능성도 있다고 라 말씀을 드리는 이유가 그동안 우리가 절대적으로 수출에 의존했던 중국을 음. 이제 쉽지 않을 것 같아요. 예. 중국과. 관계는 이제 네. 다시 복원되긴 쉽지 않아 보입니다. 그러면 중국이라는 단일 시장 규모의 수출처를 음. 대체하려면 한 나라를 찾을 수가 없거든요. 그런 나라 없어요. 없죠. 없죠. 그러면 어. 이제 여러 나라를 네. 다시 수습해야 되는데 네. 뭐 UAE라든가 사우디 같은 중동 국가, 네. 그다음에 인도네시아나 베트남 같은 또 다른 국가, 인도도 네. 들어가겠죠. 네. 그럼 그런 여러 나라들을 다 포섭해서 그 빵꾸난 매출을 다시 벌충하려면
0: 펑크난 예. 네. 어, 이제 <웃음> 그나? <웃음> 그러려면 이건 시간이 좀 걸려요. 아, 음. 그러니까 시간이 걸리면은 기다리면 그걸 벌충이될 수가 있는 건지 그야말로. 그거는 우리 그, 기업들의 노력 여부에 따라 달라지겠죠. 노력 여부에 따라서. 네. 그 제가 최근에 그 엊그제 난 기사가 중국 그 화웨이가 네. 스마트폰을 하나 새로 출시했는데 거기 보니까는 7나노미터급의 그야말로 그 반도체를 탑재했다는 거잖아요. 네. 기술 규제로다가 미국이 계속 반도체에 대해서 규제를 했는데도 불구하고 자체 개발했다는 거 아니에요. 저는 이게 사실 야 그러면 이게 누구한테 기술을 전수받아서 개발한 거하고 완전히 밑바닥에 맨땅에서부터 자체적으로 그야말로 맨땅에 헤딩해서 개발한 거하고는 차원이 다른 건데 중국이 그 반도체 기술이 굉장히 빠른 격차로 치고 올라오는 거 아닌가 그런 좀 걱정이 생기던데 앞으로는 그럴지 모르겠지만 네. 이번 7나노 공정은
1: 그건 아닙니다. 설명을 그래요? 좀 드리면 음. 이번에 7나노 공정을 만들기 위해서 필요한 노광장비라는 게 있어요. EUV라는 어. 거. 그런데 예. 그걸 미국이 중국에 납품하지 못하게 그렇지. 했잖아요. 예. 그러다 보니까 중국이 어쩔 수 없이 고육지책으로 예. 그 전에 노광장비 예전 거. 그걸 구식장비. 갖다가 구식장비를 어. 가지고 이걸 만들었는데 예. 그러다 보니까 수율이 엄청 떨어져요. 예. 그러니까 이익을 남기고 만드는 제품이 아니라 음, 상당 부분 그냥 일단 만들고 예. 우리도 이 시장에 계속... 계속 남아있자 네. 이렇게 지금 포석을 남긴 거예요. 예. 그래서 이번에 7나노 공정이 들어간 휴대폰은 예. 우리가 벌써 많이 따라온 거 아니야. 이건 아닌데 예. 결국 이렇게 되다 보면 각, 각자 노상으로 자기가 살 길을 찾아가겠죠. 예. 그래서 잭, 어, 잭슨항이라든가 미국의 반도체 회사들도 네. 네. 엔비디아도, 네. 엔비디아도 마찬가지고 네. 이렇게 중국을 다른 길을 만들게 네. 놔두는 게 네. 우리 미국의 반도체 회사들에게 절대 유리한 게 아니다라는 목소리를 네. 내는 이유는
0: 음. 또 그런 이유가 있는 거죠. 그러니까 만들어냈지 않았느냐. 그렇죠. 수율이 예. 떨어지는 어쨌든간에 지금 만들어냈고 절대 중국은 이거 우리가 막아버리면은 못할 테니까 그러면은 옛날처럼 라디오나 옷까지나 신발만 만들 거야라고 <웃음> 생각했는데 조금 만들어내버린 거 아니에요. 예예예. 예, 예. 그 부분이 오히려 모르겠습니다. 이게 중국이 어떻게 이게 기술 발전에 응용할지 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 재밌는 얘기 잘 들었습니다. 박정호 명지대 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.